Siamo anche collegati con Pier Giorgio Odifreddi, che è sicuramente un laico, sicuramente per le discipline che insegna è una, è una figura attenta alla razionalità e che però ha avuto un incontro fortissimo con Josef Ratzinger. Buongiorno Odifreddi. Buongiorno a lei, buona mattina. È giusto così, lo, come, come, come l'ho presentata. Io, a me è capitato anche eh, di leggere, lei si è dedicato anche al, al tema del, dell'osservazione laica, del retaggio delle religioni, di come nascono e come abbiano tutte qualcosa in comune, il che poi fa pensare evidentemente a, a quanta struttura e sovrastruttura si è costruita nei secoli attorno alle fedi eh, religiose. Ma il suo incontro con Ratzinger... Ma è stato un incontro agli inizi fortuito perché io avevo appunto fatto un libro in cui in realtà avevo commentato la sua introduzione al cristianesimo che è un libro di ormai di più di 50 anni fa, cioè del 68 e che però è un libro straordinario perché è un tentativo, era un tentativo tra l'altro legato anche a quegli anni e a quell'anno in particolare, il famoso 68, un tentativo di riraccontare in parole moderne quello che è la storia del cristianesimo il cristianesimo essendo un'impresa intellettuale di duemila anni naturalmente ha un po' di polvere addosso un po' di incrostazioni e sia quegli anni che quel teologo in particolare Josef Ratzinger avevano cercato di spolverarlo un pochettino e effettivamente secondo me è ancora un libro moderno è un tentativo di mettere addirittura la filosofia moderna in realtà la filosofia continentale per dirla da Heidegger in avanti, no? al passo con, con il cristianesimo o viceversa meglio, fa, rimodernare il cristianesimo nei termini che i filosofi moderni potessero capire. Questo forse l'ha reso all'epoca palatabile diciamo così per, per i filosofi, meno per gli scienziati che anche con quel tipo di filosofia in realtà non andavano molto d'accordo, però leggere quel libro per me è stata un'esperienza e l'avevo addirittura commentato capitolo per capitolo eh, in una specie di lettera fittizia ovviamente era un escamotage letterario eh, che, che avevo usato senza pensare che poi lui ovviamente l'avrebbe letto un giorno anche perché i papi hanno altro da fare i, i prefetti forse potevano eh, discutere con, eh, con i non credenti ma i papi eh, appunto avevano un ruolo da svolgere quando poi lui invece si è dimesso eh, poiché conoscevo, avevo un amico che che era amico di padre Gansven che avete citato poco fa eh, gliel'ho fatta avere e, e lui nel, diciamo così, nel ritiro di Castel Gandolfo dove, se, dove era andato dopo le sue dimissioni l'ha letto, mi, mi ha fatto una lunga risposta, una dozzina di pagine molto fitte anche lui quasi capitolo per capitolo e alla fine eh, abbiamo pubblicato una nuova edizione del mio libro eh, con, con, con un appendice sua e lui ha voluto firmare il libro addirittura quindi dieci anni fa è uscito un libro a due firme e a quel punto gli ho chiesto se potevo portarglielo e lui mi ha detto di sì e da quel momento poi ci siamo incontrati non dico che ci siamo piaciuti però forse è scattato qualche cosa perché lui era sicuramente interessato a un colloquio con i non credenti per esempio aveva istituito in, in Vaticano quando era diventato Papa quello che si chiama il cortile dei gentili 
che è appunto un luogo eh, preso ovviamente dalla tradizione ebraica, cioè era il cortile che stava di fronte al Tempio di Gerusalemme, eh, eh, ovviamente i, i gentili, non potevano, i non ebrei non potevano entrare nel Tempio, potevano però arrivare fino a quel cortile e naturalmente discutere con, eh, con gli ebrei. E lui ha preso questo, questa immagine, e, e l'ha fatta sua e eh, l'ha affidata al Cardinal Ravasi, però all'epoca il Cardinal Ravasi aveva detto io con i non credenti ci discuto ma devo devono essere non credenti che ci trattano eh, con rispetto eh, e non quelli che invece ci prendono in giro o con sarcasmo. E infatti aveva fatto un piccolo elenco di quattro nomi, mi ricordo, eh, di gente che era bandita da questo cortile. Eh, in particolare c'era Richard Dawkins che aveva scritto il, il libro eh, L'illusione di Dio, c'era Christopher Hitchens che era un famoso polemista certo. eh, inglese, c'era Onfray che aveva scritto il trattato di ateologia e c'era io che appunto avevo scritto alcuni libri contro il cristianesimo e Ratzinger invece quasi ha girato la lista nera diciamo così di Ravasi eh, al punto che poi dopo tutti questi anni in cui ci siamo incontrati, ci siamo scambiati lettere e lo scorso anno abbiamo pubblicato il libro diciamo che eh, conteneva questa nostra corrispondenza lui ha chiesto tra virgolette al Cardinal Ravasi di fare la prefazione e in questo caso c'è stata quasi una riconciliazione, però questo per dire che era interessato appunto al dialogo con i non credenti ed era, come ha detto lei appunto poco fa, era sicuramente disposto a mettersi in gioco anche su, su cose che per un credente possono sembrare quasi una bestemmia, blasfeme. Ad esempio l'esistenza storica di Gesù, eh, la veridicità dei miracoli che sono raccontati nel, nei Vangeli e così via. No? E questo è quello che abbiamo fatto tra l'altro, soprattutto agli inizi del nostro colloquio, parlare di questi eh, spinosi e scottanti argomenti. Ci torniamo, eh, Odifreddi. Volevo però spaziare di più e chiedere a Odifreddi, eh, Odifreddi, noi ci siamo in qualche modo raccontati perché chi fa l'informazione, chi fa la cultura, chi fa la storia, chi racconta la storia è soprattutto laico. Siamo raccontati di un mondo in progressiva perdita di visione rispetto, rispetto alla, alle religioni, rispetto all'aldilà, rispetto a tutto quello che sta sopra la vita degli uomini. Oggi ci sono, questa mattina, i funerali eh, di Papa Ratzinger. Contemporaneamente il patriarca ortodosso Kirill da Mosca chiede per il Natale, che arriva 15 giorni dopo il nostro Natale, il Natale ortodosso una tregua della guerra di Ucraina. E contemporaneamente eh, l'Iran chiude l'istituto di cultura eh, francese eh, a Teheran per protestare contro le vignette eh, ancora una volta di Charlie Hebdo contro l'autorità eh, la massima autorità spirituale Ali Khamenei eh, della Repubblica degli Ayatollah cioè dell'Iran dell stesso in realtà l'interazione eh, tra la religione tra le religioni e la nostra vita è molto più forte lo è e, e, e purtroppo eh, io direi perché non dovrebbe esserlo, ormai le religioni 
eh, se uno le guarda in maniera spassionata sono completamente anacronistiche eh, tutte e tre le religioni che monoteisti cioè, eh, ah, no, no, cioè, cioè. no, in, re, in realtà sì l'islam eh, gli ortodossi russi i cattolici eh, europei sì. e così possiamo via. aggiungere eh, eh, scusi se la interrompo possiamo prego. aggiungere anche cioè, la passeggiata del neo ministro della sicurezza nazionale israeliano certo, nella spianata, spianata delle moschee di Gerusalemme certo. e tutto ci parla certo. però del conflitto eh, tra religioni e eh, della politica che non supera le religioni, anzi. Ma la politica no, bisognerebbe vedere se la società le, le supera, perché per esempio eh, lo stesso Benedetto XVI eh, sapeva bene questi dati, no? ne abbiamo parlato anche insieme, il fatto che eh, ormai anche in Italia, che in fondo è considerato un paese cattolico abbastanza praticante, sono ormai 10%, 15% le persone che, che, che vanno a messa la domenica, un po' di più quelle che Però destinano l'otto per mille. il Presidente del Consiglio è una donna no? che che in qualche modo si è imposta l'attenzione politica e con una formula sono una donna, sono cristiana no? e, e, sì, sì, e oggi abbiamo però... lì in, nel, tra le autorità un Presidente della Repubblica cattolicissimo e una Presidente del Consiglio apertamente cattolicissima e, e probabilmente attenta anche al discorso di una presenza in parte temporale, nuovamente temporale della Chiesa. Sì, sì, ma io infatti parlavo di numeri perché certamente qualcuno c'è. Eh, Però crede, è con i numeri che è diventata continu... Presidente del Consiglio. Beh, adesso questo naturalmente non è il momento di parlare. No, 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 no eh... ma non lo dico, lo dico come osservazione che vale per tutto Putin no, no, per, per tenere il, il suo potere è... a Mosca, si appoggia ed ha un rapporto personale fortissimo con quel patriarca Kirill che abbiamo eh, citato. Eh, molti paesi, quelli che sono più in guerra tra di loro, anche se non c'è una guerra aperta per fortuna, Israele e l'Iran sono i portatori proprio di valori di religioni molto forti, eh, molto prescrittive, molto assertive come ben sappiamo. Tutti i racconti che facciamo poi ci riportano indietro, ripeto, è quasi un cortocircuito perché vorrei dire un colto circuito perché tutta l'intellettualità guarda da una parte. Poi però vediamo che le religioni sono una presenza ancora molto forte. Ma è questo che dicevo, se, se, se possiamo dare i numeri no? nel senso eh, letterale del, dell'espressione, sì, sì. eh, in fondo eh, anche il nostro governo eh, si basa su, sui risultati elettorali che, eh, che sono il 25% degli elettori, anche se poi eh, le leggi elettorali fanno sì che abbiano il 50% dei seggi, sono un quarto ah, della popolazione e di queste non no. tutti probabilmente sono così eh, vicini alla Chiesa, perché una parte anche della coalizione forse è, è un po' meno interessata, però eh, il, il vero problema forse qui, è, è, ed è un problema che tra l'altro io ho toccato con Benedetto XVI nei, nei colloqui e, e nelle lettere, è il, il problema del legame tra la violenza per esempio e, e il monoteismo. Lui stesso mi ha consigliato di leggere un libro di eh, Ian Asman, che è un egittologo che ha scritto per esempio de, de, dei testi su Mosè l'Egizio, ed è di lì che secondo lui, secondo questo egittologo, parte il problema della violenza violenza del monoteismo, una religione come sono appunto la religione cristiana, ebraica e, 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 e islamica che dice c'è un unico Dio ed è il mio 
nel momento in cui qualcun altro dice la stessa cosa, no, dice c'è un unico Dio ma è il mio, questo provoca automaticamente violenza e, e, e non è un caso che poi alla fine le, 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 le società per esempio europee siano poi eh, europee anche co compresa la Russia no? ovviamente eh, usino ancora la, la violenza come, co come mezzo anche eh, di discussione e di risoluzione dei problemi no? la religione purtroppo c'ha questo eh, ed è uno dei grandi problemi secondo me del, del monoteismo l'altro è quello che invece abbiamo sentito nel, nel, anche nel discorso del Papa ma, ma è che, che è ovvio e cioè è, è questo riferimento all'aldilà che è ancora più anacronistico forse di, di tutte le altre cose, cioè pensare che ci sia un mondo al di là di quello materiale, di quello che ci circonda, dell'universo, no? e, e questo è, è ovviamente la base maggioritaria, della però come, come, come... Io, io so maggioritaria che da, 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 da laico e ateo impenitente, giustamente eh, il professore può pensare in questi termini, eh, del tutto legittimamente e senza possibilità di smentita da parte sua, una gran parte dei telespettatori, soprattutto se sta seguendo eh, questa trasmissione, eh, può pensare in maniera del tutto opposta. Ma che anche il professor Di Freddi forse ci vuole raccontare qualcosa di più personale. Sì, eh, anzitutto io non ho mai confessato di non essere religioso perché non è un peccato, no? <ride> e, eh, beh, e oddio, però, per Ratzinger eh, forse lo era. <ride> beh, per esempio, posso immaginare che Emilio Giannelli si sia sentito un altro. Prego, prego, di fronte. No, un episodio anch'io divertente per esempio una volta che soprattutto agli inizi credo che ero un po' sorpreso dell'ambiente in cui vivevo ovviamente perché come Massimo Franco sa c'è questo monastero immerso nel, nei giardini nel silenzio eccetera e soprattutto la veduta la visione incombente della cupola di San Pietro che è lì a 100 metri no? la si vede anzitutto sulla collina no? quindi alla stessa altezza e poi molto grande, no? come non la si vede mai dal di sotto no? eh, sulla piazza. No? E, e, e io gli ho detto, ma sa, eh, in realtà la cupola è stata fatta in tempi in cui ancora la matematica, la meccanica razionale non era, eh, non era nota e, e quindi eh, non avevano fatto i calcoli. E nel Settecento minacciava di crollare. No? Quindi ci fu l'architetto Vanvitelli che, eh, che fece invece questa volta i calcoli e poi la imbragarono con tutte delle impalcature di ferro no? che ci sono ancora no? per impedirgli di crollare e gli ho detto con un'espressione volutamente un po' eh, così eh, provocatoria gli ho detto vede la cupola sta in piedi per grazia dei matematici e lui mi guardò e disse anche per grazia di qualcun altro <ride> che evidentemente no? è sempre la sua visione no? che oltre al mondo reale no? c'è anche sempre qualcuno che tiene le fila no? come se fossimo delle marionette così no? E, e effettivamente aveva un'arguzia un e un senso dello humor molto raffinato tra l'altro non sguaiato come d'altra parte era di, 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 di persona era quasi interessante vedere il contrasto fra non dico la durezza ma comunque sicuramente la sicurezza della, della sua fede e delle sue posizioni anche quando era in posizione di potere come prefetto prima e come, come papa dopo e invece l'amabilità la, 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 diciamo così dell'uomo Ratzinger era quasi una contraddizione no? che, che, che uno così potesse essere poi così duro nelle sue posizioni anche se poi teologicamente come accennavo prima non, non lo era poi perché eh, l'introduzione al cristianesimo eh, 
è interessante per un laico perché in fondo traducendo nel linguaggio moderno i dogmi della Chiesa soprattutto della Cristologia quasi quasi li dissolve io infatti mi ricordo che leggendo per esempio le pagine sulla risurrezione che è ovviamente un po' lo snodo cruciale che separa i credenti dai non credenti, il credere che ci sia qualcuno che può risorgere e che poi tutti risorgeranno e così via. No? Ma lui l'ha dissolta in una maniera tale, spiegando chiaramente che risoluzione non vuol dire che poi il corpo ritorna in vita come era prima, bensì fa, fa tutti dei, dei, dei giochi di, di prestigio, diciamo così, filosofici, e alla fine uno può dire, vabbè, se è questo che intende, allora posso crederci anch'io. Non, non, non c'è problema, oppure la razionalità, se è citato il discorso di Ratisbona, quel discorso cita 45 volte la parola ragione. È, è, è ovvio che eh, se, se uno intende ragione in un senso molto lato, per esempio il fatto che, che, che la natura sia razionale e, e che dunque le leggi di natura siano espressioni di una razionalità dell'universo e, e di lì poi al passo che, che è da, da fare ultimo che la ragione è incarnata diventa il logos insomma non c'è più tanta di differenza no? uno scienziato sicuramente crede che ci sia una ragione che informa il mondo di cui l'uomo è in parte capace a cogliere alcuni barlumi no? cioè questa è una visione metaforica della, della, della sì. religione che, che è accettabile anche per uno che non crede Però... il problema è che, che loro passano e fanno il salto nel trascendente no? Beh sì, anche perché è una possibilità, è eh, una via certo. d'uscita a tutto ciò che non conosciamo no? e che anche, anche il professore... tutto ciò che conosciamo eh, anche C'è quell'otto coricato no? per voi matematici che è l'infinito che, che qualche <ride> certo. problemino ancora lo riserva, no Di Freddi? <ride> Beh certo, io ecco. infatti ho scritto un libro sull'infinito e gliel'ho <ride> portato e, anzi addirittura gliel'ho dedicato perché gli ho detto questo è un argomento che, che le potrebbe interessare eh, sì. gli ho chiesto il permesso naturalmente e lui aveva accettato perché dice certo questo è quello che di nuovo unisce eh, eh, sì. la ricerca religiosa del teologo il mistero e la ricerca invece certo, eh, certo. E co come vede poi c'è una, una terra, letteralmente una terra di nessuno che, che, che dà no, ampio tutti, spazio sia ai laici, <ride> sia ai credenti sia ai non credenti, no? ed è tutto ciò che non conosciamo. Eh, professore Di Freddi, tra vent'anni i nipotini le chiederanno, ma lei davvero, tu davvero hai conosciuto, hai conosciuto Papa Ratzinger oppure hai conosciuto un Papa e come era? No, perché poi le domande dei bambini sono sempre, o dei ragazzini, o quanto cosa saranno, sono sempre quelle basilari ma dirette. E com'era? È meglio che lo dica adesso perché tra vent'anni è molto improbabile che ci sarò. <ride> ma eh, effettivamente, in parte l'ho accennato prima, era come persona, perché poi io l'ho conosciuto non come papa, nel senso che certo. sì, si vestiva di bianco ma ormai era emerito e comunque in ogni caso eh, per me non era un papa, nel senso che non sono un credente. Ma eh, la persona, è, come d'altra parte anche Massimo Franco eh, può raccontare e l'ha fatto benissimo nel, nel suo libro Il Monastero che mi è molto piaciuto, cioè una persona 
persona eh, veramente gentile, con quei modi garbati, fragile anche, anche da un punto di vista fisico, eh, si vedeva quasi che se uno l'avesse toccato probabilmente, eh, tra l'altro io l'ho toccato perché un paio di volte eh, quando si doveva muovere eh, dopo la fine dell'udienza, una volta siamo andati a fare le firme ai libri dall'altra parte eccetera, eh, io gli davo il braccio, la prima volta poiché l'ho visto eh, ancora non aveva la canna eh, che, che poi ha usato in seguito e poi il girello eccetera e gli ho detto eh, mi dia il braccio anche perché io da, da militare avevo fatto l'accompagnatore di un cieco quindi ero abituato a questo ho visto che lui mi ha guardato con un certo modo co come a dire ma insomma forse non è una cosa così rituale poi ha capito però che forse per la stabilità era meglio no? infatti eh, mi ha preso il braccio e ho delle foto appunto a braccetto con lui no? che è una cosa quasi eh, appunto no? veramente da nonno come diceva Papa Francesco più che, più che da Papa ma parte, il fatto che lei le conservi con quelle foto qualcosa ci dice no? di freddi vabbè ah le foto si fanno per conservare perché vabbè no forse per i giornalisti si fanno per pubblicare però per, per noi in effetti sono, sono eh, dei ricordi e, e, e invece poi quando, quando si parlava lì eh, ovviamente eh, usciva fuori subito la, la, la sua enorme cultura anche se poi era molto interessante vedere che era una cultura sterminata però in campi molto diversi, per esempio da quelli che potevano essere i miei, anche nei punti che eh, avrebbero potuto essere di contatto. Ad esempio un giorno gli ho chiesto se aveva letto Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann, che è un romanziere tedesco, eh, l'argomento ovviamente religioso, e lui mi aveva detto no, non l'ho mai letto, è, è, è troppo lungo. Non so se posso raccontare un aneddoto perché è abbastanza strano. No? Eh, fu lui che in quel momento mi disse, però, eh, eh, sempre parlando di Ia, Asman che ho citato prima dice eh, Asman ha appena fatto una recensione diciamo così un articolo sul libro successivo di Thomas Mann che era una continuazione di, della storia di Giuseppe e dei suoi fratelli ed era eh, in realtà la storia di Mosè no? e, e lui mi ha detto è strano perché Asman dice l'ho letto e Thomas Mann presenta eh, il, la figura di Mosè in una maniera un condottiero no? e dice eh, era quasi un, un, un protonato nazista così disse no, letteralmente <ride> e, e, e io ho detto ma, mamma mia, detto da un papa no? sono andato a casa no? e ho detto chissà cosa avrebbe pensato Hitler di Mosè e oggi si trova in rete tra l'altro tutto c'è un libro di conversazioni di Hitler con un poeta tedesco in cui parlano di questo argomento e Hitler pensava invece che Mosè fosse come Lenin no? ed è una cosa interessante perché poi alla fine si capisce e questo porta anche sull'aspetto politico che in fondo tre condottieri no? come quelli che, che sono stati citati no? cioè Mosè da una parte Lenin dall'altra e poi Hitler dall'altra che stavano costruendo la loro nazione, no? eh, diciamo lo che Stato ebraico. È stato più lungimirante Mosè, mi pare di capire. <ride> No, in no, sede no, storica, in no, di profondità storica modo. mi pare no? <ride> effettivamente l'Unione ecco. Sovietica è durata solo 70 anni esatto. <ride> il Terzo Reich ancora meno e esatto. invece, no, e invece lo Stato ebraico no. è quello che, Però, quello che ne è conseguito quello che conta, mentre vediamo anche... le immagini deve, ovviamente del, del feretto trasportato a braccia e quello che mi resta poi, non detto, è l'attenzione per Mosè, che è la figura, la figura certo, cardinale forse della storia umana. No? Cardinale, e... giustamente, forse papale. Del... No, però è, è... ecco qui però vediamo 
l'ultimo saluto di Papa Francesco a Joseph Ratzinger. Mentre, come vedete, il, il clima è già quello della fine, della conclusione. E la figura di Mosè, che è quella che sempre ha, ha appassionato ogni, ogni tipo di studioso, proprio eh certo. perché forse continuatore di quello che è stato il primo esperimento monoteistico eccolo qui papa grazie papa e c'è anche una scritta santo subito per ecco la vedete proprio là sullo sfondo santo subito in rosso su posso campo dire bianco. una cosa a questo proposito sì certo perché eh, mi ricordo che una volta che andai a trovarlo eh, avevano appena dato la notizia che Paolo VI sarebbe stato eh, proclamato beato no? o così, no? e, e poi ovviamente santo. No? E, e allora io dissi a Ratzinger, gli ho detto si prepari perché tocca anche lei prima o poi. No? E lui eh, seriamente mi ha detto, guardi, naturalmente io ho il massimo rispetto per eh, Montini, no? Però credo che non sia una bella cosa fare santi tutti i papi come se fosse una, eh, una cosa di prammatica. Dice la santità è un'eccezione e non può diventare la regola. E invece adesso si sta parlando, ho visto appunto il cartello, ma Vabbè, già se ne però, in questi eh, questo, giorni. No? Questa però è una spinta popolare che è emotiva e di esatto, passione e esatto, di partecipazione. Sì, sì. In realtà la Chiesa, almeno ufficialmente, sottopone a molti scrutini eh, una figura una figura storica prima della beatificazione e Però della è vero, santificazione. Però è vero quello che, che riportava il professor Di Freddi che non, non dubito che abbia detto Ratzinger, nel senso che c'è un po' di perplessità in Vaticano su questa inflazione di santi. Naturalmente rispetto a Ratzinger penso che invece ci sarà un'accelerazione per la beatificazione, mi spiegavano che il tempo di prammatica di cinque anni potrebbe essere accorciato, ma credo che Ratzinger... La rinuncia, cioè la rinuncia non è un elemento... Beh, evidentemente no, costativo. questo è anche un elemento eh. giusto che tu osservi, cioè come se fosse un'eresia che, eh. che frena, no? Invece no, mi pare che una volta mi diceva Monsignor Galantino, ma sa, se un grande teologo come Ratzinger ha deciso la rinuncia vuol dire che si può fare... Quindi c'è una contraddizione anche su questo, però è effettivamente vero che oggi c'è un po' di perplessità per questa inflazione di santi e per questa burocratizzazione delle santificazioni dei papi. Quindi credo che Josef Ratzinger desse voce a un sentimento profondo e a una perplessità profonda che c'è nella Chiesa. Anche se poi paradossalmente se posso aggiungere in realtà lui più che santo dovrebbe poi alla fine essere proclamato dottore, dottore della, chiesa, della chiesa proprio sì. in qualità di se teologo senso, eccetera. Lo è, già, lo è già quello penso. Eh. Lo è già sostanzialmente <ride> e però è vero che se le grandi no, denominazioni, no, i grandi titoli hanno un senso e hanno sempre avuto un senso sicuramente è stato il dottore della chiesa cattolica senso, senso vero. teologico e filosofico del novecento forse ecco, il problema è il novecento che per tanti per tutti noi è il secolo che ha racchiuso eh, idee ideologie sentimenti e religioni che un pochino poi le ha, le ha fatte vacillare no? e della storia di tutto mentre proprio vedevamo alcune figure laiche come sono eh, i depositari pro tempore no, della delega popolare no, e gli eletti, eh, viene, da pensare, viene da pensare a questo, cosa è stato il Novecento. Eh, anche 
un laicissimo, un ateo anzi posso dire, come il professor Odifreddi vede agevolmente che cosa questo può portare, no passaggio dopo passaggio. Ma c'è una cosa da dire anzitutto che io credo il motivo principale per cui non è stato regolamentato il, il papate merito, si potrebbe chiamare così, è che eh, qualunque eh, regolamentazione che non fosse stata esattamente quello che aveva fatto Ratzinger sarebbe stata una sua sconfessione in vita, cioè ovviamente molto poco diplomatica, quindi si è aspettato che lui morisse perché lui aveva scelto prima di farla in quel modo e non c'era appunto una, una regolamentazione precedente. Io penso che adesso probabilmente lo si farà eh, e una volta che poi verrà regolamentato così come è stato regolamentato il eh, vescovato eh, emerito per, per i vescovi diventerà una cosa normale. Dall'altra parte c'è anche una motivazione diciamo così più personale ed è il fatto che Bergoglio è un gesuita, sappiamo che, che, che i gesuiti eh, insomma, sono, sono in grado di dire tutto e il contrario di tutto, per esempio il modo in cui Bergoglio ha trattato Monsignor Ganswein, cioè eh, L'ha fatto fuori quando c'è stato eh, appunto Vabbè, uno del, di, diciamo così, eh, del, degli screzzi fra, fra i due papi, però eh, padre Ganseri è rimasto prefe ufficialmente prefetto del, eh, della casa pontificia eh, e ha, ha mantenuto il ruolo ma non ha mantenuto le funzioni esattamente come Ratzinger, eh, o meglio al contrario, no? cioè che, eh, in realtà eh, questo è tipicamente Bergogliano. Tra l'altro se posso dire in questi giorni eh, padre Georg è è ridiventato il prefetto della casa pontificia perché l'abbiamo visto in San Pietro accogliere tutte le personalità i capi di Stato, il Presidente il, della Repubblica, del Consiglio spiritualmente come se fosse stato il figlio che non poteva che avere evidentemente in senso, no, no, in senso biologico no, no, proprio, come eh, se di fosse, proprio come se fosse il prefetto della casa pontificia perché quello era il suo ruolo della casa, eh, emerita, pontificia, della casa emerita pontificia Mettiamola così. Eh, professore Di Freddi, in, eh, siamo alle ultime battute, una, eh, non dico una battuta perché no, sembra proprio siamo al, al, eh, a qualcosa di diverso, un'ultima considerazione, eh, queste, questi sono passaggi storici, anche se noi li viviamo eh, raccontandoli magari come, eh, come se fosse una conversazione da talk show e eh, stiamo vedendo un passaggio storico una folla enorme, capi di Stato, di governo e semplici cittadini il 5 di gennaio a tributare l'ultimo saluto a un uomo che è stato Papa è la prima volta che c'è quello che laicamente verrebbe considerato il funerale dell'ex Papa l'addio a un ex Papa questo cosa ci dice di noi e della Chiesa? Ci dice che la Chiesa è in realtà anche un'istituzione politica, i capi di Stato servono a quello, tra l'altro voi avete parlato appunto di politica e della possibilità di un partito cattolico, però il partito cattolico, il partito cattolico non può esistere perché ci sono cattolici di destra e cattolici di sinistra e infatti quelli che avete citato no, politicamente hanno visioni diverse. Se io posso in conclusione però vorrei fare soltanto una piccola distinzione fra due parole che sono state usate anche stamattina 
mattina in maniera quasi intercambiabile, cioè religiosità e spiritualità. Sono due cose completamente differenti. Si può essere religiosi e per niente spirituali e si può essere spirituali e per niente religiosi. E eh, i, i, i leader politici sono religiosi, spesso raramente sono spirituali. Quindi eh, io le terrei separate, eh, anche perché la spiritualità eh, sicuramente non è un monopolio di coloro che credono in qualche religione, è qualcosa di molto più eh, diverso ed elevato. Per esempio Einstein diceva, eh, ormai un secolo fa, quando parlava di scienza e religione a un congresso eh, diceva gli unici uomini oggi veramente spirituali sono gli scienziati diceva perché sono gli unici che si interessano delle cose veramente grandi i grandi problemi dell'umanità da dove arriviamo chi siamo e dove andiamo quelli sono ormai gli scienziati che ne parlano e i religiosi purtroppo come abbiamo visto anche stamattina sono ancora ancorati a un pensiero molto anacronistico eh, che non ha nulla a che vedere spesso con la, con la Beh, spiritualità però c'è sempre quel problema è giusto giusto che siano gli scienziati a farsi domande c'è sempre il problemino delle risposte grazie, grazie professore Odifreddi grazie devo Passi. dire sono molto colpito dalle certezze religiose del professore eh, sì, no, è questo, è il... ha una sicurezza quasi religiosa non eh no, religiosa no, ha un assolutismo è, è evidente ed è giusto che ci siano le voci diverse qui non si tratta di dire che c'è l'unico che crede che non ci sia vaccini o cose che... qui stiamo parlando di ciò che è la vita di tutti noi l'essere religiosi oppure no credere in Dio oppure no